0: 3. Dos días desde el último mensaje. En ese lapso ella había reordenado sus ideas. Tenía varios currículums impresos para entregar, aunque no llevaba urgencia por conseguir un empleo. Tranquilamente podía vivir durante años con la herencia de su padre, famoso empresario del rubro automotriz que había desaparecido en un viaje de negocios a Lituania. Salió de la casa y comenzó a caminar por la vereda cuando desde el cielo se descolgó una furiosa tormenta. Decidió regresar y dedicar la tarde a la lectura. Volvió a las raíces, a los orígenes, ya que había quedado enganchada con la charla que no había logrado tener aún con el terapeuta. Eligió Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss. Antes de recostarse en el sofá decidió ponerle a la tarde un fondo musical de jazz instrumental y encender la punta de una pequeña rama de sándalo para perfumar el ambiente. Las páginas se sucedían una detrás de otra, pero ella no lograba enfocarse en el libro. Su mente divagaba. Miró el celular, abrió WhatsApp y el chat con Tom. Estaba en línea. Siempre lo estaba. ¿Hoy, café Ramírez, seis de la tarde? Escribió ella. No contestó hasta el otro día. Mientras ella dormía, él le respondió. Tuve algunos inconvenientes en el día de ayer. ¿La propuesta sigue en pie? ¿Hoy? Viviana amaneció algo más tarde de lo habitual. No había tenido una buena noche. Las pesadillas estuvieron junto a ella en gran parte de la madrugada. No era la primera vez que esto sucedía. Estaba en una habitación sin puertas ni ventanas. Las paredes de barro lentamente se derretían y chorreaban formando una laguna de lodo hasta llegar a ahogarse en ella. Al despertar, la punzada constante en la sien y el pecho le hacían comenzar mal el día. Miró por la ventana. Afuera la lluvia continuaba. El día se mantenía gris. Las oleadas de viento levantaban las hojas secas formando pequeños remolinos en el jardín. Una niña de pilot Lila pasó de lado a lado de la ventana, chapoteando. Una rana oscura huyó, cruzando la calle, tan rápido como pudo. Sonó el pitido de la cafetera que estaba programada para las nueve y cuarenta y cinco de la mañana. Nada más rico que el aroma a café al despertar, pensó. Mientras buscaba una taza, por el rabillo del ojo vio la luz de notificación de mensajes en su celular. «Nora, ¿nunca vendrás a verme?» Nora, su madre le había escrito. En realidad siempre le escribía, a todas horas. Pero ella la tenía silenciada. Llevaba tiempo alojada en un residencial de ancianos. Padecía de un Alzheimer prematuro a pesar de su edad, 64 años tenía un teléfono en su poder con una sola persona en agenda. A veces, Viviana le contestaba, pero sabía que no tenía mucho sentido. Rara vez su madre recordaba quién era ella y sospechaba que las enfermeras eran las que escribían para que fuera a verla. Desde niña la relación con su madre había sido conflictiva. Viviana no le perdonaba el maltrato recibido, aunque no recordara mucho de su infancia, ya no estaban en ella. La etapa de su adolescencia sí estaba presente. Viva. Tres personas bajo un mismo techo sintiéndose completamente extrañas. Así podría describirlo, pero jamás hablaba de ello con nadie. Sus dos amigas, que conservaba del colegio, no eran esa clase de personas con las que podía compartir cualquier secreto, no porque no lo supieran guardar, sino porque no mostraban interés alguno. Eran más bien superficiales. Las charlas no salían de temas como los hombres que conocían, ropa, series y no mucho más. Viviana se aburría fácilmente en esas reuniones y últimamente inventaba toda clase de excusa para no tener que llevarlas a cabo. Sirvió media taza de café y la llevó al dormitorio. Se metió nuevamente en la cama y contestó los mensajes. Estoy fuera de la ciudad. La semana próxima iré a ver a Nora. El mensaje fue claramente dirigido a la enfermera de turno. Bebió unos sorbos de café espumoso sintiendo arder su áspera lengua. Siguió contestando esta vez a Tom. Sí, allí estaré. Había aceptado la cita, él no respondió. Viviana se quedó revisando sus redes sociales, en las que no participaba, pero observaba la vida de todos sus contactos. Disfrutaba de ese boyerismo de espiar sin ser vista. Se le ocurrió buscar a Tom en Facebook. No encontró su perfil, pero sí su página. Una puerta chilló muy lentamente y su cuerpo se paralizó. El miedo le hizo una caricia recorriéndola de pies a cabeza. Era la entrada lateral de la casa de la señora Cosme, su vecina. Cuando su puerta se abría tan suave se trataba de su gato, Rufus, que salía al jardín a dar un paseo. Se olvidó del asunto hasta que devolvió la mirada al celular y leyó una frase. Quien mira en su interior despierta. Sintió paz las tareas del hogar consumieron las horas cuando miró su reloj marcaba las 5 y 36 de la tarde no iba a llegar a tiempo abrió el armario una de las bisagras estalló dejando suelta una de las puertas ya la había reparado dos veces eligió una remera negra con una inscripción de letras blancas rock it y el jean que utilizaba habitualmente en los pies las zapatillas gastadas posó frente al espejo e inventó varios peinados Todos fracasaron, así que optó por llevarlo suelto. Le llegaba hasta la cintura. Pidió un Uber. Eran las seis y cuarto de la tarde y ella bajaba apurada del vehículo. Caminó algunos pasos y torció su tobillo, tan fuerte que tuvo que recostarse contra la pared a pocos metros del Ramírez. La espalda quedó manchada por la cal. Nunca se percató. La llovizna débil humedecía su rostro acendrado. Respiró hondo y caminó disimulando el olor. El pie le pulsaba. Viviana sabía de la existencia de ese lugar, pero nunca había estado en él. Su padre era habitué y había contado algunas anécdotas del sitio, como que allí Carlos Gardel había dejado escrito el boceto de una canción en la pata de una mesa. El estaño le llamó la atención, una barra exageradamente larga. Sobre ella había dos dispensadores de cerveza y la caja registradora. Detrás, un señor de baja estatura, calvo y con rostro amigable, asentía dándole la bienvenida la espera en el fondo, en la última ventana, dijo. Ya estaba avisado. Ella ocultó los gestos de dolor hasta llegar a la mesa. Tom estaba concentrado anotando apuntes en una libreta antigua de piel. Cuando notó la presencia de Viviana, la cerró, dio dos giros con el cordón marrón y le ató un nudo firme. La guardó en el bolsillo interior del saco beige. Hola, pensé que no vendrías, dijo él con voz meliflua. Ella colgó su campera en el respaldo de la silla y tomó asiento. Tuve algunos inconvenientes, pero aquí estoy. ¿Qué estás tomando? Brandy. Él le acercó la copa para que probara. Ella puso cara de asco y luego mojó sus labios. Nada mal. Prefiero un martini. Él le hizo una seña al mozo y luego le pidió el trago. Viviana se acomodó el pelo, suspiró y dijo. Primero quiero disculparme por las preguntas que Tom la interrumpió abruptamente. Disculpas aceptadas. No tienes por qué hacerlo y tampoco tenía forma de saber lo de mi esposa. Está asumido. Cáncer. La consumió. Lo siento. ¿Qué tal el disco? Preguntó Tom cambiando de tema. Debo decir que en algunas partes tienes razón. Ella dibujaba en el rostro una sonrisa que se acrecentaba. Mentía. En realidad, en todo el disco sucedía. Te lo dije. Lanzó con dientes apretados. Al final esto se trataba de quién tenía razón, desafió Viviana. De ninguna manera, ¿qué más da? Lo miraba y se preguntaba sobre la edad de Tom y cuánta diferencia con los 29 que ella cargaba. Mientras él contaba que había llegado temprano al café porque andaba por la zona, ella observaba la curva de su nariz, la barba de cinco días, con una decena de caras dispersas, su piel visque, las manos firmes, los ojos llenos de sinceridad y confianza. Quiero que me cuentes cómo comenzó todo ese asunto de las regresiones. Era efectiva. En minutos ya estaba en el tema importante. Él vivió la copa de un sorbo. Fue en un viaje por la India entre Orissa y Madhya Pradesh. Ella tenía los ojos como platos. Él siguió el relato. Un miembro de una tribu, Adivasi, me habló de otra que me llamó la atención. Los Agori. Viviana conocía de India y sus tribus. sintió una mezcla de miedo y nerviosismo por las palabras que salían de la boca de Tom. Los agori eran una tribu caníbal Practicaban el necrocanibalismo ¿Los que comen carne humana? Preguntó ella Sí, me apasioné por ese asunto Decidí acercarme junto a alguien que tenía acceso a ellos Y conocer un poco más sobre sus prácticas Y el porqué de las mismas Mi objetivo final era un libro que hablara de ellos Pero nunca logré escribirlo No creo tener el talento suficiente Tom Realmente sería apasionante Sabes cuántos logran convivir dentro de esa tribu? Pocos, muy pocos. Lo sé. Más allá de la dieta que llevan, sus creencias son asombrosas. Ellos dicen que el consumo de carne humana tiene efectos medicinales, curativos y entre otras tantas cosas, retrasa el envejecimiento. No me lo digas dos veces, dijo ella con tono bromista. Ambos sonrieron. Una tarde, hablando de sus costumbres, uno de ellos, en la intimidad, comenzó a contarme de un procedimiento por el cual había accedido a revelaciones. ¿Revelaciones? Sí, a principio no lograba entender de qué se trataba hasta que me explicó que me había, bueno, que había sanado a una persona de la tribu de algo así como una fuerte alergia. Ahí fue cuando verdaderamente me interesé por indagar más. Esa persona tenía el cuello brotado, acompañado por un fuerte ardor. Él, simplemente hablándole, Se había contactado con algo más dentro de él. Había conversado con otra cosa, así lo explicaba. ¿Y? ¿Y el paciente sanó? No entiendo. Terminó el martini e hizo un gesto pidiendo otro. Es que yo tampoco entendí. Así que le pedí que me mostrara lo que hacía. Llamó a una joven de la tribu. Si no estás acostumbrado a ellos, saldrías corriendo. Tienen apenas una especie de taparrabos y el resto del cuerpo completamente embadurnado con cenizas. Qué asco, dijo Viviana. Sí, la verdad que sí. Luego del proceso nos quedamos conversando los tres y recién allí logré entender. Todo se basa en el subconsciente. Toda la información está allí, alojada. Ellos le llaman de otra forma. Le decían eh, Nietzsche, que en Indie significa debajo. Increíble. Viviana estaba fascinada. Afuera la tormenta creaba una cortina blanca y luminosa. O sea que es como lo que habla el señor Weiss. Sí y no. Él se arremangó el saco sin pensar en las arrugas. El resultado es el mismo. El proceso es algo diferente. A veces me pregunto si Waze no habrá conocido a esa tribu antes de su primer libro. Ella sonrió. Le gustaba la idea conspirativa de que el gran maestro les debiera un poco de crédito a los caníbales de la India. Tom siguió. La mayoría de los problemas y enfermedades tienen un origen en esta vida o en vidas anteriores. —¿Crees en la reencarnación? —preguntó, señalándola con el dedo índice de su mano derecha. —Por supuesto. Estoy segura de haber sido una reina egipcia. —Cleopatra Om Tom la interrumpió. —No. Lamento decirte que en toda mi experiencia jamás se dio con paciente a recordar a ser alguien famoso de la historia. Eso de creerse alguien tan importante debemos dejárselo a aquellos que viven entre paredes acolchonadas. Ella hizo una mueca de desilusión con la boca. Es realmente fantástico, Tom se apasionaba al hablar, ella lo miraba con admiración, podría hablar horas del tema pero contame de vos, quería escucharla, lo atrapaba la voz invernal de Viviana, nasal, como si estuvieran los primeros instantes de un refrío, de pulóveres estirados hasta cubrir los puños y tazas de café caliente, a ella no le gustaba tener que contar sobre su vida aburrida, no la divertía. Le era difícil encontrar algo que sea interesante. La charla siguió durante una hora y media más aproximadamente entre Martini y Martini. Ella fue cruzando la línea y confió su vida a él. Pudo hablar de su padre como hacía mucho tiempo no lo lograba. Contar sobre su madre y su vida sentimental. Ambos estaban hace mucho tiempo solos. Tengo un problema dijo ella bajando la vista y quiero saber si... sí se puede solucionar alguna regresión dijo Tom los ojos de ella se humedecieron tengo terror a los gatos pánico asintió no puedo estar cerca de ellos siento que me ahogo algo así como una fobia eso hay lurafobia. Sí, se puede. Él miró su reloj y pidió la cuenta. Debo irme, tengo un paciente en media hora. Fue un gusto la charla, realmente, y deberíamos seguirla. Viviana no sentía ganas de abandonar la mesa, el café, su compañía. Sentía que podría estar allí con él durante horas. ¿Nos vemos pronto? Dijo Tom. Ella sintió alivio. Sí. Tom No esperó que el mozo se acercara, se levantó y fue a la barra. Dejó el dinero de lo consumido y algunas monedas de propina. Durante tres días no intercambiaron mensajes. Ella sentía la tentación de escribirle, pero contenía las ganas. Él había estado bastante ocupado preparando un seminario para un selecto grupo de psicólogos que venían desde el extranjero, interesados por la terapia que empleaba. El sol comenzaba a brillar después de tanto tiempo. El arrebol parecía una pintura de Ruiz Dael. El plasma del living marcaba 20 grados. Viviana abrió las ventanas y la brisa hizo danzar las cortinas verde agua. Se quitó el pijama y se vistió para salir a visitar a Nora. Sonó un mensaje. El celular había quedado sobre la mesa de luz. Volvió a buscarlo. Era Darío, su ex, que llevaba dos meses intentando retomar la relación. Te escribo para que solo eso se leía en la notificación. Lo eliminó sin llegar a abrirlo. Tiempo después se enteraría de que aquel mensaje decía «Te escribo para avisarte que anoche murió mamá. El velatorio es hasta las 4 de la tarde de hoy. Luego será el entierro». Se tiró en el sofá antes de salir y prendió la televisión para ver un capítulo más de la tercera temporada de Lily Hammer. No tenía prisa. Se había enterado en su cuenta de Twitter, arroba 1990 que Netflix había decidido cancelar la cuarta, pero así y todo quería terminarla. Adoraba a Steve Van Sant no solo por su actuación, sino por su música. Debería dejar de procrastinar de una buena vez, pensó sintiendo vergüenza. Había aprendido esa palabra días atrás y ahora no paraba de utilizarla. Al final fueron dos los capítulos que miró. Los días soleados, sin darse cuenta, eran días intranquilos. Es que cada vez que quería salir se inventaba pequeñas excusas que la retrasaran. Ropa sin lavar, algún objeto perdido que buscar, cocinar. Con tal de no cruzarse a Rufus, era capaz de cualquier cosa. Juntó coraje y salió, no lo encontró. A 200 metros la gente se agolpaba, sobre la esquina, para ver el saldo que había dejado un accidente mañanero. Se escuchaba el murmullo de unas 30 personas que hablaban de un camión que había logrado evaporar un vehículo chino. Los restos de sangre quedaron sobre el asfalto y algún que otro resto también. Dos señoras conversaban hablando fuerte y disfrutando el chusmerío. ¿Sabés quién es? El hijo de Nancy. Es alcohólico. La señora de pelo hectérico, desordenado, tenía el aspecto de alguien al que lo agarraba en un mal momento para salir a la calle. No, Selma, yo lo conozco. ¿Murió? Dijo su compañera, quien llevaba un delantal de cocinera, un puñado de arrugas en el rostro y el pelo empapado de tinta cobriza que tapaba hasta la última cana. Sin escuchar respuesta... Viviana se fue alejando. En el camino paró en un kiosco pequeño donde compró una bolsa de caramelos ácidos. Su madre podría no acordarse de nada, pero en algún momento de la reunión pediría caramelos. Por fuera, el residencial Santa Bárbara era gris, descuidado. Las enredaderas formaban un papel fundamental abrazando la edificación. Una vez dentro, Todo cambiaba. Era un sitio impecable. El equipo de enfermeras iba de un lado a otro, asistiendo a los inquilinos. Ella abrió la puerta y esperó en el vestíbulo a que alguien la recibiera. Nadie vino. Se quedó unos minutos observando un cuadro que solo le transmitió tristeza. Una señora acostada en su cama y un doctor a los pies observándola. Avanzó algunos pasos para mostrarse. La propiedad era un cuadrado inmenso con un jardín en el centro. Allí de espaldas en una silla de metal estaba nora logró llegar a ella sin que nada se interpusiera en su camino hola mamá le dijo poniendo el rostro frente a ella tan cerca que tuviera que verla sí o sí hola viviana te esperábamos hace mucho que no vienes nora no había emitido comentario quien lo hacía era la encargada del residencial la señora beatriz freire No solo era dueña del lugar, sino que también era la heredera del pintor César Freire, su abuelo. Las obras de ese hombre estaban valuadas en millones de dólares, y luego de su suicidio, más aún. —Beatriz —dijo ella. Ambas chocaron sus mejillas derechas y simularon el sonido de un beso con los labios. —¿Cómo está ella? —Creo que no me reconoce. Sí, claro que te conoces, solo es que está algo cansada. No lo tomes a mal, pero deberías venir un poco más seguido. Lo sé, pero ni siquiera sabe quién soy. Miró de nuevo a su madre y volvió a saludarla. Mamá, ¿cómo estás? Te traje algo que a ti te gusta. Sacó un caramelo de la bolsa y, extendiendo su brazo, se lo acercó. Nora no reaccionó. Está cansada, dijo Beatriz. Además, hoy ya comió los caramelos que le trajo tu tío. ¿Quién? Las cejas de ella subieron hasta el cielo. Los ojos parecían dos focos dorados. Es que no tenía tíos con vida. Dijo ser un familiar la primera vez que la visitó. Beatriz intentaba dar explicación, mientras el tono de voz que manejaba Viviana no era para nada agradable. O sea que no vino solo una vez. El hombre ya vino varias veces. Recién hoy dijo ser su tío. Creo que te puedo dar el nombre. Está en el libro de registro. Beatriz. Se fue rumbo a un mostrador donde estaba una recepcionista. La chica se limaba las uñas mientras observaba los movimientos del residencial. Ella le habló haciendo algunos gestos excesivos y la mujer dejó caer la lima. Buscó un libro negro. Beatriz lo abrió allí mismo e indagó. Volvía con un nombre, además de traer el libro debajo del brazo. Rodrigo Cortés. Viviana se sintió contrariada. No conocía a nadie con ese nombre, pero más allá de la preocupación porque alguien desconocido visitaba a su madre, algo en su interior la angustiaba. Se retorcía por dentro sin motivo alguno. —No lo conozco —dijo con firmeza— y no tengo ningún tío con ese nombre. —¿Cómo la trata? Ella giró mirando a Nora. —Mamá, ¿quién es ese Rodrigo que te visitó? Su madre solo la observaba. Se volvió nuevamente hacia Beatriz. ¿Cuándo fue la última vez que vino? Esta mañana y estuvo diez minutos. Luego simplemente se fue sin avisar. ¡Mamá! intentó de nuevo. ¡Pablo! Fue lo único que dijo Nora con la respiración visiblemente acelerada. ¿Pablo? ¿Quién es Pablo? La señora volvió a emitir sonido. Se limitó a comer un caramelo ácido de naranja, haciendo el mayor ruido posible. Viviana, acompañada de dudas, preocupaciones, esquivando ancianos, salió del residencial, no sin antes dar la orden de estar alerta a las visitas que recibía su madre. Regresión, una novela de Bruno Traversa basada en casos reales.